0: Olá, o assunto de hoje é o fato histórico que ficou conhecido como o Massacre da Praça Celestial, que aconteceu em 4 de junho de 1989, e hoje, 4 de junho de 2021, completa-se 32 anos deste evento histórico. Aqui é muito bom trazer à mente de vocês aquilo que vocês certamente já viram sobre este episódio, o famoso Tank Man chinês, aquela mítica imagem que é colocada em todos os livros didáticos dos países burgueses, livros didáticos de história, em que um cidadão chinês, segurando suas compras na mão, se prostra na frente de uma fileira de tanques chinês, representando supostamente a democracia e a resistência do povo chinês contra o suposto totalitarismo do Partido Comunista Chinês. Ora, este evento, esta foto, faz parte de um vídeo em que eu vou deixar no meu Instagram, tanto como no YouTube do podcast Passageiros de Algum Trem, para vocês vê-lo completo e assim poder tirar suas próprias conclusões. Este vídeo foi gravado naquele momento histórico em que se chama de Massacre da Praça Celestial e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Primeiramente, é bom a gente contextualizar o que estava acontecendo no mundo naquela data. A União Soviética estava sofrendo as transformações políticas propostas pelo Mikhail Gorbachev que estavam fazendo penetrar o capitalismo na União Soviética e dando sinais de enfraquecimento do socialismo na União Soviética. Diante disso, o Partido Comunista Chinês, que há algum tempo já havia se desentendido com o Partido Comunista da União Soviética, estava tentando manter o socialismo na China, agora com algumas mudanças propostas por Deng Xiaoping a partir de 1979, que ficou conhecida hoje como o Socialismo com Características Chinesas. Assim, alguns estudantes de princípios liberais a realizar uma manifestação. Essa manifestação se prolonga durante sete semanas até esta data, 4 de junho de 1989. Os estudantes, majoritamente universitários e os mais abastados da cidade de Pequim, se aglomeram na praça de Tiananmen, conhecida no ocidente como a Praça da Paz Celestial, e ficam por lá durante sete semanas. Durante esse período, houve negociações entre o governo chinês e os estudantes liberais. Os estudantes reivindicavam o fim do socialismo na China e, além disso, um modelo de democracia parecido com as democracias ocidentais. O governo chinês organizou uma reunião com os estudantes, as lideranças dos estudantes, que foi gravada e publicada em rede nacional na televisão chinesa estatal e que tentava negociar com os estudantes para que eles saíssem da praça e Pequim pudesse voltar à sua normalidade. Porém, os estudantes como ficou nítido um tempo depois, não tinha o objetivo de regredir, pelo contrário. O objetivo deles era justamente fazer com que o governo chinês utilizasse da violência contra eles para que se legitimasse a posteriori um movimento armado liberal e antissocialista na China a partir daqueles eventos históricos. Isso pode ser confirmado através de uma entrevista que uma das lideranças do movimento dá para um documentário chamado Os Portões da Praça Celestial, que pode ser achado em inglês no YouTube, que ela diz que eles não saíram da praça porque eles esperavam que o governo chinês cometesse algum ato de agressão e violência para se justificar então, uma revolta armada contra o governo chinês, uma insurgência armada. Bom, diante disso, diante dessa impossibilidade de negociação, o governo chinês, nos dias 2 e 3 de junho, envia o exército da libertação popular para a praça de Tiananmen, a Praça da praça Celestial, com vistas de esvaziar a praça. Neste momento, o exército é enviado desarmado, mas é óbvio, não vão ser ingênuos. O exército tentaria tirar as pessoas de lá na base da violência, porém, Ressalto, neste momento o exército foi enviado desarmado e houve confrontos. Alguns manifestantes lincharam, queimaram, enforcaram, espancaram até a morte vários dos soldados do exército da libertação popular. Diante de tanta agressividade dos manifestantes, que se concentravam na Casa dos Milhares, ali na Praça de Tiananmen, o governo chinês decide, então, no dia 4 a partir das 5 da manhã, dão um anúncio através dos seus alto-falantes, dizendo que o Exército da Libertação Popular iria, dessa vez, entrar armado na praça para esvaziá-la. Os estudantes se organizam em assembleia e decidem por esvaziá-la, restando somente algumas dezenas de estudantes. O governo chinês, para se precaver do que certamente viraria um grande fato histórico para a mídia ocidental, filmou a saída dos estudantes da Praça da Paz Celestial para que provasse que eles saíram com segurança. Porém, aqueles que ficaram e aqueles que saíram, mas queriam enfrentar o exército e queriam iniciar uma contra-revolução socialista na China, armada, uma insurgência armada, começaram a enfrentar o Exército da Libertação Popular nos arredores da Praça Celestial. Neste momento, alguns manifestantes que haviam roubado armas do Exército da Libertação Popular começaram a atirar contra o exército e usar coquetéis molotovs para agredir os tanques e soldados do Exército da Libertação Popular. E, obviamente, houve reação do Exército da Libertação Popular, onde, segundo dados oficiais do governo chinês, 300 pessoas de ambos os lados morreram. Bom, isto é o que foi narrado pelo governo chinês e o que pode ser encontrado pela melhor historiografia sobre o tema. Porém, no dia 5, nos jornais estadunidenses, começou uma campanha imensa de difamação do governo chinês, que, obviamente, tinha como intuito desestabilizar a China e o socialismo para a penetração do capitalismo na China. Visto que na União Soviética isso já estava a passos largos. Ora, um dos jornalistas do Washington Post, que é um grande jornal dos Estados Unidos, Daniel Sunderland, que estava em Pequim, porém, como vai se descobrir depois, não estava na Praça da Passa Celestial, ou na Praça de Tiananmen, escreveu dois artigos que foram publicados no dia 5 de junho de 1989 para o Washington Post, chamado Beijing Residents Resist Army Occupation. E Death and Tiananmen, que vocês podem achar facilmente na internet. Lendo esse artigo, fica claro que o Daniel propôs uma retória em que o governo chinês utilizou de tanques para esmagar pessoas, de metralhadoras em cima de prédios, para dizimar milhares de estudantes que estavam na Praça da Paz Celestial agressões infinitas contra os estudantes, que, segundo ele, no início de um dos seus artigos, estavam apenas querendo paz e democracia contra o governo autoritário da China. Bom, no seu próprio texto, Beijing Residents, Resist Army Occupation, ele explícita que houve agressão de ambos os lados e que os estudantes se utilizaram de coquetéis molotovs e, dessa forma, lincharam e queimaram vivos os soldados da, do Exército da Libertação Popular, Mostrando claramente que o que havia ali não era nenhum massacre, era sim um confronto entre uma contra-revolução e um governo socialista. Porém, o que ficou conhecido na mídia burguesa e o que é trazido até hoje é uma retórica em que existe um movimento pró-democracia contra um governo autoritário. Como nós vamos ver mais adiante, esta retórica é somente funcional aos Estados Unidos e ao imperialismo global, sendo que é baseado na mais pura mentira. Um dos casos que me impressiona, que faz parte dessa grande maquiagem que é feita na mentira do Daniel Sunterland, que escreveu para o Washington Post, é que ele diz que tanques esmagaram uma imagem da estátua da liberdade que os chineses liberais pró, e pró estadunidenses e pró-imperialismo estadunidenses criaram ali na praça de Tiananmen. Segundo ele a estátua teria 33 pés, ou cerca de 10 metros de altura. Porém, se vocês buscarem a foto, vocês verão que a estátua não tinha mais do que 3 metros de altura. E é claro, se ele exagera numa mera estátua, imagino que ele não exagerou no resto da história dele. Uma das passagens que mais me impressiona num dos artigos do Daniel Sumterlend, por exemplo, é que ele diz que os estudantes ocuparam e tomaram a capital Pequim de forma pacífica. Eu acho engraçado que... Algumas pessoas conseguem acreditar na ingenuidade em que pessoas podem tomar, sitiar uma capital de forma pacífica, sem violência. Porém, segundo Daniel, continuando, os soldados do Exército da Libertação Popular utilizaram de demasiada violência para tentar recuperar e foram, ainda assim, repelidos. Uma outra passagem interessante do artigo do Daniel Sunterland, que é um anticomunista e representante do imperialismo na China, é que os estudantes, que até então estavam de forma pacífica protestando e apenas reagindo à violência do exército, quando encontraram um soldado é, do Exército da Libertação Popular, espancaram ele até a morte através de porretes e chutes e porradas. Mais do que isso, quando seu amigo, seu amigo do Exército da Libertação Popular, saiu do tanque depois de terem tacado um coquetel molotov e ter ficado tão quente que ele iria morrer é, queimado ali dentro e pediu, suplicou para que os manifestantes tivessem piedade dele, os manifestantes ainda assim partiram para cima dele e o espancaram até a morte. Estes são, de forma muito cômica, os mesmos manifestantes que até algumas horas atrás, segundo o próprio Daniel, estavam de forma muito pacífica sitiando a cidade e tomando ela do controle do governo chinês. O curioso é que os relatos sobre a quantidade de pessoas que morreram sempre vão aumentando ao longo do tempo, como é característico da difamação imperialista contra o socialismo. Primeiro, o Washington Post diz que algumas centenas de estudantes morreram, depois vai se aumentando até que hoje algumas fontes indicam que quase 4 mil pessoas morreram naquela situação. O governo chinês e arquivos liberados pelo Wikileaks da NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, revelam que há é um acordo entre o governo chinês e o governo estadunidense, que não divulgou esses dados na época, claro, no número de mortes. O governo chinês estima entre 300 mortes dos dois lados e o governo estadunidense de 300 a 500 mortes. O curioso é que o jornalista Jay Matthews, do redator do Washington Post em Pequim, e que estava em Pequim naquela ocasião, ele confessa em um artigo escrito em 1998 no Coluna Journalism Review que a maior parte dos jornalistas e das testemunhas utilizadas para escrever as histórias sobre o massacre da Praça Celestial simplesmente não estavam na praça. Simplesmente não eram de verdade testemunhas oculares. Isso porque a maior parte dos jornalistas ocidentais foram retirados da Praça da Praça Celestial pelo governo chinês, justamente prevendo conflitos entre os estudantes e o Exército da Libertação Popular. Desse modo, tudo que se tem sobre os fatos narrados são algumas poucas imagens esparsas e testemunhas que os jornalistas nunca dão os nomes. Aquelas lideranças que ficaram conhecidas e que deram entrevistas e fizeram parte da propaganda anti-chinesa pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, segundo o próprio J. Matthews, já haviam se retirado da Paraça da Paz de Chow quando os confrontos aconteceram nos seus arredores e por isso não eram testemunhas fidedignas dos fatos Ocorridos. Outro jornalista anunidense, também anticomunista, liberal e interessado em difamar o governo chinês e apoiar o movimento dos estudantes, porém um pouquinho mais honesto, chamado Nicholas Kristof, ele escreve, e que estava presente em Pequim, ele escreve no dia 13 de junho de 1989, ou seja, poucos dias após o ocorrido e após as manchetes rodarem o mundo sobre o suposto massacre da Praça Celestial, no New York Times, que as fontes estavam completamente equivocadas e exagerando sobre os acontecimentos. E era fato que a TV estatal chinesa mostrou filmagens dos estudantes saindo em segurança da Praça da Paz Celestial. Portanto, meus caros, o que aconteceu há 32 anos atrás em Pequim? Aconteceu um confronto entre insurgentes armados e dispostos à rebelião armada liberais, pró-capitalismo, pró-imperialismo, pró-Estados Unidos e contra a China, contra a soberania chinesa, contra o socialismo chinês, com as Forças Armadas Chinesas, o Exército da Libertação Popular. E de ambos os lados houveram mortes. Não foi nenhum massacre. A China, de modo algum, utilizou de violência excessiva contra os manifestantes, mas sim respondeu à violência que os manifestantes empregaram contra os seus soldados, através de linchamentos e carbonização dos soldados da, do Exército da Libertação Popular. Desse modo, o que foi construído de retórica para a gente sobre o assunto é pura ficção e mentira. E o fato concreto é que foi um conflito entre duas forças, uma força pró-capitalista insurgente e outra força que era o governo chinês. E tanto é que este movimento era patrocinado, financiado e apoiado pelo imperialismo estadunidense com vistas únicas de derrubar o governo soberano socialista da China, que o governo estadunidense alocou lá em Taiwan, a ilha rebelde da China, várias rádios para ficar mandando em sinal, aquele sinal utilizado pelo Exército da Libertação Popular, a mesma frequência, mentiras e difamações contra o governo chinês para tentar fazer com que os soldados do Exército da Libertação Popular dessem um golpe de Estado contra o governo chinês. Ou seja, era tudo parte de um grande plano de guerra híbrida, apoiando movimentos internos de estudantes, tais como essas revoluções coloridas que acontecem em Hong Kong, por exemplo. Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham se livrado do mito do Massacre da Praça Celestial e que você divulgue o material socialista e anticapitalista que eu estou produzindo aqui para levar a verdade para aquelas pessoas que não conhecem. E claro, todas as fontes que eu estou citando podem ser encontradas na internet e eu também deixarei os links nos respectivos meios de comunicação que eu estou divulgando. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!